0: Oficial, baby. Ya no es ta ta ta.
1: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: ¿Están listos para aprender? El Instituto Ufi te invita a escuchar este espectacular espacio donde tú pones el punto de manera sana y criar hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. ¿Cómo están el día de hoy, martes de quincema? Que a todos nos encanta. Y oigan, la verdad es que hoy estoy, bueno, es que este mes estoy súper feliz. O sea, este mes he estado súper contenta de dedicarle todo el mes a hablar de cosas que parecieran solo de mujeres, pero la verdad es que no son cosas solo de mujeres, nos atañen a ambos sexos pero me gusta mucho eh, poder conectarme con esta energía femenina que como ya lo vimos hace dos programas y el programa pasado también eh, todos tenemos esta energía masculina y femenina pero como de pronto estamos muy conectados en esta energía masculina de salir trabajar producir estar en la rutina en el día a día en no descansar y, y y estos espacios de, de estos últimos martes, este es el tercer martes que le dedicamos a esta energía femenina fabulosa. El sentarme aquí y conectarme con estas mujeres maravillosas con las que la vida me ha puesto a, a coincidir en el camino, me hace sentir afortunada, me hace sentir completa, contenta, sostenida, contenida, ay, bueno, ¿qué puedo decir? Palo, bienvenida el día de hoy de nuevo, gracias por de verdad dos días haberte dado el, el tiempo de platicar conmigo y, y, y que, nos, que nos escuchen estas mujeres y por qué no también estos hombres, porque la semana pasada había un hombre que me que generalmente no sé quién escucha, no pero cuando me comentan ahí, pues sí puedo, puedo verlo y se me hace maravilloso que podamos tocar estas almas y estos corazones con, con estos temas que son de verdad tan profundos y sobre todo tan importantes para ir recuperando este terreno de equidad y de reconexión en, el, en nuestro caso con nosotras mismas que tenemos muy abandonado con nuestros propios y maravillosos cuerpos entonces mil gracias por estar de nuevo aquí para los que no entraron hace 15 días eh, pues conozco a Paloma en este camino de misticismo, de búsqueda de la espiritualidad y, y llegué aquí a la escuela mística andina donde la encontré y a partir de ahí no la suelto porque de verdad me da una paz y una alegría increíble saber que, que, que estás ahí el comunicarnos el hablarnos, el chatear y ahorita tenerte aquí es un privilegio, es un lujo, es un honor y y honro tu camino y estoy feliz de que estés acá, Palo.
3: Muchas gracias, Ana. Yo estoy muy feliz, muy feliz cada vez que también hago conexión con México, que es un país que hace poquito conocí, pero que lo llevo en el corazón. Gracias por invitarme para charlar un rato. Acá eh, me llamo Paloma, soy parte de la Escuela Mística Andina del Movimiento Nación Pachamama, que juntos estamos pariendo una posibilidad de vida en amor a la Pachamama en volver al amor íntimo con la Gran Madre que es la Pachamama o como en México le dicen Patlicue, Patlicue Tenansi, eh, que en cada parte del mundo tiene nombres diferentes igual de maravillosos y que expresan el espíritu de la Gran Madre volver a amar a la Madre es un punto esencial para solucionar los conflictos que estamos viviendo hacer las paces con lo femenino, por eso es tan importante hablar sobre este tema y darse cuenta que no es una cuestión de hombre y mujer, es algo que quizás se expresa en la superficie como una dualidad incluso una lucha pero es mucho más que eso es algo que si abrimos la perspectiva veremos qué es lo que genera esta, este desequilibrio Traje una, una partecita de un libro que me gusta mucho, de Gioconda Belli, una escritora de Nicaragua. Es un libro que se llama El infinito en la palma de la mano. Voy a leer una partecita, que siento que es una buena introducción para lo que vamos a hablar. Me encanta. Ella se acercó al borde del agua y sus pies la llevaron primer abajo. El agua del río era limpia y entre las rocas brillaban las escamas de peces multicolores. Un pez grande y rojo con la boca manchada de blanco y negro nadaba con determinación hacia un recodo donde se divisaba agua quieta. Lo siguió. Subió sobre la piedra oscura que sobresalía encima del estanque y se sentó a observar el pez que se movía grácil en la profundidad sin alterar la placidez del agua. Un burbujeo ascendió súbito del fondo y un ojo salido de quién sabe dónde abrió sus párpados, la miró y al hacerlo le concedió ver a través de su tembloroso cristalino imágenes fascinantes y vertiginosas en las que ella mordía el higo y de ese minúsculo incidente brotaba una espiral gigantesca de hombres y mujeres efímeros y transparentes que se multiplicaban se esparcían por paisajes magníficos sus rostros iluminados con gestos y expresiones incontables sus pieles reflejando desde el brillo de los troncos húmedos hasta el pétalo pálido de los rododendros la historia se dijo la había visto era eso lo que empezaría si ella comía la fruta. Eloquín quería que ella decidiese si existiría o no todo aquello. Él no quería hacerse responsable. Quería que fuese ella quien asumiera la responsabilidad. Este es un libro escrito por Joconda, una mujer maravillosa que se las recomiendo maravillosa poetisa y escritora de novelas. Y en este libro, El infinito en la palma de la mano, cuenta la historia de Adán y Eva desde el principio y hacia más adelante, pero con otra visión, que quizás sea, quizás, sea la visión original antes de ser modificada para servir a un interés capitalista. La cuestión es que el peso que se ha puesto en las mujeres y claro, en el protagonista de este programa de lo que vamos a hablar, el útero, sirve a una visión de mundo que permite la opresión y el maltrato con la vida que se expresa de infinitas formas, en árboles, en piedras, en ríos, en personas, en todo, absolutamente todo. El gran problema que tenemos hoy es la falta de amor, es la falta de cariño con nuestra madre. Y este punto que, en, en que Eva muerde la, el fruto prohibido, quizás podemos ver como el comienzo de algo maravilloso no quizás el primer pecado no sea lo que nos condenó a vivir en este terrible caos sino fue tratar de condenar este acto maravilloso de creación en que ella tomó un higo justo una fruta que tiene la misma forma de nuestro útero y toma la decisión de crear algo salvaje algo que va mucho más allá del jardín y dejar que el jardín se haga por todo por todo lo que existe vivimos aún en el jardín pero lo maculamos con nuestra percepción del mundo que lo transforma en un infierno porque lo tenemos adentro y no por casualidad porque Tener el infierno adentro hace con que se mantenga un, un estado en la sociedad que genera algo que ahora está muy de moda, ¿no? Mostrar en las series, en las películas, en los juegos. Somos zombies. Somos zombies y, y, y no vemos la maravilla del pecado, ¿no? De sentir la vida. ¿Qué es el pecado? El pecado es amar la vida. Es amar un paisaje, es poner los pies en el río, es sentir este placer que no viene de comprar, viene de conectarse con la Gran Madre, con Dios, con la vida. Vaya, vaya dato perturbador. Viene de sentir, ¿no? O
2: sea, finalmente eh, conectarse y conectarse con, con la tierra, con la naturaleza de la cual somos parte. Y también conectarnos con el otro. Y de pronto, lo que dices, o sea, en este mundo capitalista, hemos olvidado eso, ¿no? Finalmente fue con lo que empecé. O sea, estamos corriendo, estamos viendo, estamos haciendo as, 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 as Y de pronto no hay tiempo para, para detenernos y mirarnos y sentir nuestros cuerpos y ver nuestros cuerpos. Y para empezar, o sea, ¿quién, quién puso...? Eh, la, la otra vez no me acuerdo con quién era que hablábamos justamente como de este esta, esta historia de Adán y Eva y que decíamos que diferente hubiera sido si Adán hubiera dicho, oye, no, pues yo también contribuí, ¿no? <risa> o sea, no es nada más ella, es que yo también contribuí yo, yo también disfruté, yo también o sea, no, es ella la que hizo mal y la que me puso y mira nada más yo pobre inocente de mí eh, lo que tuve que hacer
3: si volvemos a la raíz mismo de las escrituras, nos daremos cuenta que no dice lo que hoy día se transformó en este no, este mito, que lo repetimos todo el tiempo. Aún las personas que pensamos que estamos alejados de eso, que no leemos la Biblia o no vamos a la iglesia, no tiene que ver con solo un dogma, sino que es algo que se ha infiltrado en toda la sociedad y va mucho más allá de, de religión mucho más allá de una visión, es algo que está presente en toda la sociedad porque es necesario alejarse de este poder femenino creador, salvaje que tome el higo, lo come y lo disfruta y quizás sí incita a los demás a hacerlo, pero me parece que esto es maravilloso y este es el mismo poder que tenemos en el útero, ¿no? que las mujeres tenemos en este órgano físico y energético también que está ahí presente y si estuviera despierto seguramente no estaríamos viviendo es con esta sociedad la manera que estamos viviendo con tanta injusticia, con tanto falta de dignidad porque a partir de este órgano de donde surgen los bebés, imagínate si podemos hacer bebés si podemos Vida. hacer un ser completo que después de 20 años es un adulto una persona que piensa, que hace que crea, que genera situaciones todo lo que podemos hacer más allá de eso, más allá de, de sí, tener bebés lo que es maravilloso, a mí me encanta tener bebés si pudiera tenía muchos más pero más allá de eso crear el poder creador y el poder que abraza no porque la mujer sí o sí trae el poder de abrazar, de amar, de educar pero con amor, de um, ver las situaciones y actuar de una forma diferente que hace la energía masculina. Y para eso existen las dos energías, para que pueda haber dualidad y luego desde esa dualidad generar la unidad. Que no viene de la negación de estas dos dualidades, sino que viene de la comunión de la unión de estas dos dualidades y que generan un, un punto de unión, de amor verdadero. Las mujeres tenemos este órgano que ya de por sí, viéndolo biológicamente, los ciclos que vivimos, está totalmente conectado y lo expresa cómo vive Pachamama, cómo vive la Tierra, cómo vive nuestro planeta. La cuestión para mí muy importante de darnos cuenta es, cuando nos hicieron esconder la menstruación, esto está directamente conectado con ignorar los ritmos de las estaciones. Está directamente conectado con no darse cuenta que una parte del planeta tiene una estación, otro tiene otra, generan diferentes situaciones y que no podemos ignorarlo. No podemos querer generar eh, situaciones artificiales sin generar esto que estamos viviendo ahora. Un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio. El mismo desequilibrio que sí también se genera en el cuerpo de las mujeres y en la manera que nos relacionamos entre todos. La humanidad, nosotros, seres humanos, ¿cómo nos relacionamos y cómo nos relacionamos con la propia vida? Por eso es interesante hablar de lo femenino. No solo para que, no es una cuestión de mujeres. No es solo una cuestión de mujeres que se empoderan y toman espacios. Claro, eso es importante, pero ese es un punto muy chiquitito frente a todo lo que tenemos que enfrentar. Necesitamos generar un cambio en la manera que nos relacionamos con el poder femenino de la vida. Que se expresa en el útero. El útero que cuando menstrua no se puede hablar del prima que tenemos que esconderlo, que es algo feo. La mujer que cuando se embaraza, eh, también, obviamente no lo va a esconder porque sería imposible, pero seguir manteniendo un ritmo que es totalmente controversial con lo que está viviendo. La falta de, de oportunidades para una mujer que tiene un bebé. ¿Cómo crecen los chicos? Cuando, no? ¿Cómo nacen? ¿Cómo nacen? ¿Cómo sí. ¿Cómo vive una mujer cuando deja de menstruar? Eso todavía más tabú todavía. No se habla de este tema, ¿no? ¿Qué pasa con una mujer que está dejando de menstruar y está pasando para una nueva fase? Y claro, todo lo que está alrededor de esto, pero que no es una situación apenas de las mujeres. Es algo que no por casualidad se ha transformado en algo feo, en algo que tenemos que esconder, en algo que es malo, ¿no? El pecado original que nos dejó todos en esta situación y es no ver que justo este pecado original, ¿no? Entre comillas, es lo que generó toda la belleza que tenemos. Es despertar. Fue como una toma de conciencia, ¿no? Si queremos verlo de otra manera. Y eso también nos genera una especie de infierno, porque nos damos cuenta que estamos hechos de luz y sombras, y eso no está mal. Eso es exactamente como la Pachamama nos ha criado, día y noche, ¿no? Atardecer, eh, amanecer, mediodía, la noche, la luna negra, la luna llena. Somos, nos hicimos parte de la existencia. Y claro que eso... No es estar todo el tiempo volando como ángeles. Somos parte de la tierra. Somos tierra con con luz también, ¿no? Como hablamos en el programa del, del día primero, la unión de la existencia y de la conciencia. Y yo siento que el punto esencial de ver cuando hablamos de lo femenino es darse cuenta que no es solo la cuestión de las mujeres, sino que es algo que hace Cómo nos relacionamos con la vida cómo nos relacionamos con la madre vida, cómo nos relacionamos con Dios cómo querramos llamarlo, pero que es una esencia femenina de por sí de creación infinita nosotras estamos siendo creadas ahora si no no estaríamos acá respirando no estaríamos vivas estamos todo el tiempo siendo paridos por el útero de la vida Malo, fíjate que eh, cuando, cuando puse
2: la publicación por ahí eh, hubo una amiga que me comentó y, y es algo que, que quería preguntártelo. ¿Qué pasa de pronto porque a muchas mujeres eh, pues en edad fértil o infértil les quitan el útero? ¿no? O sea, ¿qué pasa? Me, o sea, es, es como, oye, me quitan el útero, se me, se me va a quitar ese centro de poder, ese centro de creación, este centro de fertilidad. Eh, bueno, pues desde luego no puedes tener bebés si no tienes útero, pero ahorita eh, cuando empezaste dijiste es un, un órgano, pero no solo es un órgano, sino es un espacio energético, ¿no? que fue lo que, lo que entendí. ¿Y cómo es que, que se genera, que, que se vuelve un órgano de poder? O sea, de ser un órgano que ha sido menospreciado, porque justamente ahí es donde sucede todo, ¿no? Donde entonces menstruas estruas guácala, que asco, y entonces me duele y entonces tengo pólicos, y entonces eh, huele feo y, o sea, ¿cómo es que esto que históricamente o no, no sé ni siquiera cómo llamarlo, ha sido menospreciado puede convertirse en algo que nos ayude a las mujeres a sentirnos poderosas?
3: Cuando a una mujer se le saque el útero, es una cuestión bastante difícil eh, biológicamente o con el, la visión médica, obviamente yo no soy médica y no tengo esta visión, pero sí sé que en, en, con la visión de la cosmovisión andina todo es energía, estamos en un gran tejido energético. Y es imposible sacar un órgano energético. Quizás sí puede ser menospreciado, sí puede perder el poder, sí puede ser que esté como un músculo que no lo, no lo usamos, entonces queda atrofiado. Pero está ahí. Incluso sabemos de muchas mujeres que no nacieron mujeres, pero para la visión de mundo, pero se reconocen como mujeres y también tienen esta energía fluyendo en su cuerpo. La cuestión es, Sentir que tenemos este espacio de poder más allá de lo que pasa en nuestro cuerpo físico. Sigue actuando, sigue presente. Nuestro útero, nuestro órgano energético es como una bola de cristal. Es algo que nos puede dar la verdadera clarividencia, que es ver con claridad. Es mucho más allá de esperar algo extraordinario, ¿no? o sea, quizás lo que tenemos en nuestro imaginario de esperar eh, bueno no esas brujas, ¿no? que ven lo que va a pasar. Pero ya con, estoy segura que muchas veces, no sé, con los hijos es bastante fácil, ¿no? que que vos ves un segundo antes lo que va a pasar. Y, y quizás si, si decís algo no pasa, ¿no? Esa es la verdad eso es ver con claridad. Ver una situación entre las personas en nuestra familia, en nuestro trabajo, ver y el órgano que la Pachamama nos ha dado a las mujeres, los hombres también recibieron otras cosas que les ayudan en su misión como hombres. Pero las mujeres tenemos este órgano que es algo maravilloso y que nos puede dar la posibilidad de ser guías de la, del espacio donde estamos, sea de la comunidad donde estamos, sea el espacio de trabajo, sea un equipo, sea nuestra propia familia tenemos la posibilidad de tener una visión que no es plana, va más allá de esto, ¿no? Y esto tiene que ver, sí, con el útero y no es algo que perdemos al sacarlo, ¿no? Yo creo que la medicina está para ayudarnos, claro que no es algo para, para hacer sin pensar, ¿no? Como por ejemplo también una cesárea. La cesárea es algo que es súper necesario en muchísimos casos. No es algo que yo haría de por sí, simplemente porque sería más fácil, porque no es más fácil. Es simplemente algo que es más fácil para el sistema, pero para la mujer, para el bebé, para la familia que la recibe, no es lo más fácil. Pero si es necesario, bienvenida sea, claro. Es un, es un procedimiento que muchísimas veces va a salvar vidas. Así también la retirada de útero. No es algo para y de una, pero también es una, algo que puede ayudar en, según cual caso, pero no hace falta tener miedo de perder este órgano físico y que vamos a perder nuestro poder como mujer, así como también dejar de, de que nos llegue la menstruación y pensar, ahora ya no soy más mujer ¿no? porque yo siento que eso es algo muy común de las mujeres, sentir Dejé de ser mujer, el cuerpo empieza a cambiar, empieza a presentar diferentes maneras de expresarse y uno dice, no, ahora ya no soy más mujer. Y eso no tiene nada que ver. El tema es que la sociedad ha dicho, la mujer es esto. Y ninguna de nosotras somos esto. Porque ni, ni, la, ni la modelo que está allá es esto. O sea, ni ella es esto. Y esto solo nos genera esta este hambre, ¿no? De ser algo que nunca seremos y que es imposible y que está muy fuerte hoy día con las mujeres jóvenes, con las adolescentes, con las niñas que sufren mucho porque ya nacieron con esta visión de mundo, ¿no? Nosotras creo que somos, diría de mi generación, somos las últimas que hemos nacido en un mundo en que tenía una perspectiva más real y ya éramos un poco más grandes cuando empezamos a recibir toda esta carga, ¿no? De de un estilo de vida que es imposible lograr. Pero ahora es muy preocupante cómo las adolescentes están recibiendo todo ese estímulo. Lo guardame esa
2: de ahí. Tenemos que ir a corte. Eh, los que nos están escuchando no se vayan. Volvemos en un minutito.
1: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? yo? Vamos a un corte rapidísimo y es
2: Listo, y estamos ya de vuelta aquí con esta canción súper animada, Andrea Los Controles, gracias. <risa> Palo, eh, hablabas hace ratito de cómo pues nuestras niñas, nuestras adolescentes, ya, y bueno, nuestras y nuestros también, ¿no? O sea, porque de pronto este es, eh, yo siempre les digo a los chavos, ahora oh, es parte del problema y eres parte de la solución, y mientras seas ignorante de estos temas pues sigue siendo parte del problema, no importa si eres hombre o mujer, eh, para ser parte de la solución primero hay que, hay que mirar, hay que darse cuenta hacerse consciente y, y después bueno, pues decidir si, si quieres ser parte del problema o la solución pero mientras no sepas nada por default es parte del problema y, y platicabas ahorita cómo nuestros niños, niñas adolescentes eh, pues de pronto ya vienen mucho con este chip de de, de estar en este chip de desconexión, sabes? Yo fíjate que, que yo noto sí, pero tienen mucha curiosidad y, y creo que son receptivos a escuchar y a mirar otras maneras, Tal vez en, en mi mundo muy pequeño de, de la escuela donde yo, donde yo trabajo, que es un mundo pequeño y pues el mundo de, de mis hijas, que sigue siendo un mundo pequeño. Pero creo que de pronto sí existe eh, en algunos esta, ¿cómo decirlo? Esta inquietud de saber que intuitivamente saben que hay algo más y y están dispuestos a descubrirlo y están dispuestas, ahora que fue la marcha, vi tantas chavitas, ¿no? Chavas saliendo y diciendo, oye esto con sus pancartas, que eh, dices, wow, qué increíble que también ellas se den cuenta que esto está sucediendo porque son estos agentes de cambio. ¿Cómo, cómo hacemos, Palo? Son como dos preguntas y es que no me quiero perder porque nos queda poco tiempo. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo hacemos? Número uno, para concientizar, creo que esto que hacemos ahorita tú y yo es, es una parte, eh, pero la gente que nos está escuchando ¿cómo puede hacer para crear una conciencia incluso propia? Y la segunda, eh, pues este órgano que ha sido tan menospreciado, que nacimos ya con este menosprecio, ¿cómo hacemos para retomar para regenerar este poder que no me gusta decirlo así, pero nos ha sido negado ¿no? por, por esta eh, cultura patriarcal, capitalista como la quieras llamar
3: creo que acaba muy importante el rol de los padres y las madres lo que quise decir antes, yo no creo que los chicos tengan una desconexión pero sí que ya nacen a partir de 95, los años 2000, nacen con pantallas, celulares, tele, todo el tiempo. Algo que ya de mi generación para atrás, yo nací en 1990, ya en este momento no había eh, la inserción de las pantallas en nuestra vida como hubo a partir de los años 95, 2000. ¿No? Y la cuestión no son las pantallas en sí, sino qué es lo que traen a nuestra vida cotidiana. Y para mí lo más perigo, peligroso es un, un objetivo de vida que es imposible de llegar, sea de belleza, sea de estilo de vida, sea de eh, relación. ¿no? Entonces, lo que pasa es que llegamos a a la vida adulta esperando algo, no tenemos la fuerza necesaria para ni siquiera conseguirlo pero mismo si la tuviéramos no vamos a conseguir eso porque es algo que no existe y es realmente. una ilusión es una ilusión creada para hacernos trabajar e intentar logra lograrlo, entonces es muy importante realmente que los padres y las madres acompañen a, a, a sus hijos y a sus hijas en su crecimiento y en cómo se relacionan con el mundo exterior. Yo sé que es súper eh, exhaustivo eso, porque normalmente los ponemos también en las pantallas para poder tener un tiempo para trabajar, para un tiempo para sí mismo, para bañarse, para lavar los platos. Pero es algo muy importante, acompañar principalmente en los primeros años, los primeros 10 años, y bueno, hoy día también la adolescencia porque es el contacto al mundo exterior, en una pantalla pareciera que nuestros hijos están adentro de casa y están seguros, pero a partir de esta ventana les llega cualquier cosa y realmente está generando mucho daño, en los chicos y en las chicas, entonces me parece que eso es muy importante y mantener un diálogo abierto desde los primeros años de sus vidas eh, ya sabemos o sea ya es el tiempo de dejar de negar que empezamos a vivir nuestra sexualidad ya cuando nacemos y yo tengo una hijita de dos años y ya está viviendo su sexualidad obviamente de una manera súper inocente pero ya se reconoce que tiene cuerpo se toca se siente y es abrir un diálogo y dejar que eso sea naturalizado porque tener un cuerpo tener sensaciones relacionarse con el mundo es algo natural y necesitamos mantener una charla, un diálogo abierto para poder llegar a los 15 años y hablar de usar condón, por ejemplo. Si llegamos a los 15 años, nunca hemos hablado de nada y llegamos y decimos, bueno, hoy quiero sentar contigo porque tienes un novio y te quiero hablar de usar condón, te van a decir, no, no quiero escucharte, porque nunca se generó ese vínculo. Y ese vínculo se empieza a los dos años cuando te dicen, siento cosquillita acá, ¿no? Si me toco o cosas así que pasan con los chicos. Y que por mucho tiempo fue, no digas eso, no toques eso, silencio. Claro, es decir, sucio. Es, no es explicar, ¿no? Eso es algo íntimo, eso es la de la casa, eso hablas conmigo o con, bueno, las personas de confianza. Y ir enseñando, pero es desde muy pequeños, los chicos necesitan aprender eso. Y darse cuenta, las mujeres, enseñar tanto a, a los chicos y a las chicas que el útero no es un órgano sucio y no genera suciedad. Y eso vamos a la segunda pregunta. Toda esa energía. Entonces, ¿cómo podemos hacer para limpiarnos de toda esta suciedad que, se nos, ha, que nos ha sido impuesta? ¿no? Creer que yo soy sucia, yo soy... Eh, la generadora del pecado original, aunque ni siquiera estaba allá y no disfruté de los higos o de las manzanas o cual fruta que fuera, pero es importante darse cuenta que aún somos todas culpables por este pecado original. Sea en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra manera de relacionarse con el mundo, la mujer aún recibe este peso de algo que probablemente fue la liberación. Entonces, eh, darse cuenta que la propia vida, la propia Pachamama, ya generó los procesos necesarios para hacer estas limpiezas. Entonces, para, pri para primer paso yo hablaría de darse cuenta de los procesos físicos que nos pasan. ¿no? La menstruación es un proceso de limpieza. Se nos llena el útero de sangre, esta sangre, si no se transforma en el hogar para un bebé, para que crezca y se desarrolle, vuelve a la tierra claro que hoy día casi ninguna mujer tiene su menstruación en la tierra pero todo va para la tierra porque para dónde iría salvo si ponemos en una cápsula y la mandamos para la luna va a ir para la tierra entonces darse cuenta que una vez por mes tenemos la posibilidad de dejar ir y hacerlo conscientemente dejar ir lo que es visible y lo que es invisible pero que está pegado en nuestro cuerpo físico, energético, emocional, mental y que nos mantiene, nos mantiene atormentadas sufriendo por miles de situaciones que no tenemos nada que ver con eso porque no fuimos nosotras que generamos eso ¿no? entonces, primer paso saber que la menstruación es un proceso natural de limpia de nuestro cuerpo y saber que en este momento estamos entregando nuestra sombra, ¿no? La sangre es una parte oscura, es como la tierra. Estamos entregando la sombra, que no es algo feo, no es algo malo, sino que es algo fértil, es algo maravilloso. Por eso, poner la sangre de la menstruación en las plantas les hace también, porque está llena de vida, llena de fertilidad. Y eso es la energía densa, ¿no? Por eso necesitamos tierra negra, tierra densa para plantar, si no, no nacen las flores, no nacen las plantas, si no tienen densidad. Entonces es algo maravilloso, no es algo feo. Después las mujeres que terminan su menstruación y, de, y dejan de hacer este proceso, también es algo maravilloso, porque dejan este ciclo que es tan altibajo, tan montaña rusa, ¿no? Que vivimos de sentirme plena, sentirme horrible, eh, que es parte y llevarlo, dejar con que suba esta energía hacia, eh, hacia arriba, hacia la cabeza, hacia la visión. Cuando una mujer se transforma en una abuela, en una mujer sabia, deja de perder energía en subir y bajar para poder también otorgar visión, no solo para ella, sino para todos los que están alrededor. Vamos al baño. Comemos comida, energía refinada, la digerimos y todo lo que no se transforma en energía vuelve a la tierra de nuevo porque cuando vamos al baño todo eso vuelve a la tierra de una manera o de otra esto también es un proceso de limpieza eso por eso para que nos podamos dar cuenta que una limpia energética puede ser algo muy sencillo y es algo que ya hacemos todos los días Después, si estamos buscando recetas así a la abuela, ¿no? Porque, bueno, yo tengo a mi abuela y ella siempre me enseñó todas estas líneas que después las reví en el camino del misticismo andino. El romero es una planta que las abuelas saben que es lo que decimos un detergente psíquico, ¿no? Es como poner detergente en la esponja y lavar los platos. El romero tiene, esta planta tiene un espíritu purificador. Por eso las abuelas nos decían de hacer un té de romero y lavar del cuello para abajo, porque limpia, purifica. Y realmente cuando uno experimenta un baño de romero, siente que estás más leve después. Entonces podemos hacer un té de romero y por siete días hacer una limpia de nuestro útero cuando estamos en la ducha, terminamos de ducharnos y pasamos este té de romero en nuestro vientre visualizando que estos lo que se dice miasmas o puntos de oscuridad o suciedad o como queramos decirlo no importa tanto el nombre pero sí darse cuenta que podemos limpiar eso, limpiar en el sentido de sacar esta energía densa y pesada que nos hace mal y nos impide de tener el potencial que tenemos que esto es muy importante, no es para uno mismo Claro que eso nos va a traer mucha alegría, nos va a traer completud, nos va a hacer, o sea, llegar a nuestros sueños, pero este potencial que la Pachamama nos da es para servir a la vida. Entonces, mientras estamos presas a lo mínimo de nuestro ser, eso no es algo malo solo para mí, sino que tenemos que darnos cuenta que esta energía, o sea, cada instante en que seguimos vivas, es una posibilidad de servir a la vida, de servir a la diosa, a la madre, Qué bello. a Dios, de entregar esta energía, de entregar los talentos que tengo, de lo que la vida nos dio, porque la vida nos ha dado a cada uno de nosotros diferentes talentos, dones, posibilidades, ¿no? Algunos sabemos cocinar, otros sabemos cantar, otros sabemos dibujar, otros sabemos hacer cuentas, y ninguno es mejor que el otro, y, pero sí es necesario que esto no sea algo para uno mismo porque lo que mantenemos en egoísmo se transforma en tormenta, ¿no? Se transforma en, en desdicha. La dicha viene de compartir. Entonces, cuando hacemos estas limpias de nuestro útero y nos volvemos en mujeres empoderadas, que es una palabra que usamos mucho hoy día, no significa que estamos haciendo algo para que yo me sienta bien, sino que es para abrir esta visión, abrir estas posibilidades abrir estos potenciales para generar un espacio para que la vida actúe, para ser Dios en acción ¿no? ¡Qué bello! Es que se me hace muy lindo esta,
2: y es esta frase de eh, empoderada no me, no me encanta esta palabra eh, porque parece como, como este poder medio maquiavélico pero me gusta en este poder, les digo yo mucho a los, a los chicos y a las chicas en la escuela, poder ser, ¿no? O sea, poder ser, simple y sencillamente, o sea, ya después poder hacer, poder tener, pero pero primero poder ser y que de pronto, eh, pues yo lo veo y, y lo veo mucho, sobre todo, bueno, con todos, la verdad es que ahora veo a los chicos, yo que son adolescentes, otros, siempre tan vulnerables. Eh, de, de no poder ser, o sea, de que ellos no pueden ser todavía, yo sé que es porque están descubriendo quiénes son pero, pero me parece algo eh, muy mágico el hecho de que a través de un órgano que, que es tuyo ¿no? puedas acceder a este poder, a poder ser eh, se me hace muy lindo y sobre todo que es un órgano que también históricamente Palo, pues Palo, ha sido abusado ¿no? O sea, no por nada las mujeres eh, estamos levantando la voz, está haciendo marchas, saliendo, porque ha sido abusado, ha sido violentado eh, sexualmente hablando, ¿no? Entonces, de pronto también supongo que se guarda ahí toda esa energía de, de violencia a la, que, a la que las mujeres en, desde pasado, desde el, nuestros linajes, fueron abusadas y, y por ahí traemos esas memorias que, pues, hay que darle una. Hay que mirarlas y mirarlas con, con esta mirada compasiva, pero también con esta mirada de responsabilizarnos, ¿no? De sanarlas o de... Me gustaba mucho, como decía Vero, la semana pasada, de integrar, no tanto de, de sanar, porque de sanar parece que estás enfermo, pero de integrar a, a nuestro ser y a nuestra vida y a nuestra historia y con eso
3: eh, poder ser nuevamente hay una lideranza indígena de brasil que se llama sonia guayallara y ella dice la lucha por la madre tierra es la madre de todas las luchas. necesitamos darnos cuenta que todo eso lo que pasa los abusos sexuales eh, la pérdida del poder femenino el ensuciar nuestro órgano de poder todo esto tiene un objetivo claro de matar a lo femenino, al gran femenino, que es la vida. Cuando, en un momento en que se dio cuenta, no sé, la, bueno, ¿cómo decirlo? Que las mujeres eran una especie de amenaza, ¿no? Se les fue sacando su poder. Por eso, cuando miramos a los libros de historia, no están las mujeres. Pero yo me niego a creer que las mujeres no estaban presentes en todas las luchas, todas las rebeliones, todas las insurrecciones. Las mujeres estuvieron presentes y no por casualidad se las borraron. No por casualidad las mujeres sufrimos abuso de todos los tipos, psicológico, eh, psíquico, físico, sexual, económico. Es, totalmente. Esto está directamente conectado con lo que pasa con la vida y que esto abraza a todo lo que existe, a todo lo que hay y solo eso hace posible que las calotas polares se están deshielando que el océano está totalmente contaminado que no podemos respirar el aire en las ciudades, que la gente está en la calle con hambre o en sus casas cerrados solos. Todas estas situaciones críticas que parecieran que están separadas es toda una misma situación es el abuso de lo femenino es la disminución de lo femenino y vuelve a no darnos cuenta que ya estamos en el jardín que nunca hemos salido del paraíso simplemente nos ha sido hecho creer que salimos del paraíso y vivimos en un infierno interno y eso hace que experimentemos el infierno afuera está todo ahí está ahí la Amazonía está ahí, yo estuve en México yo estuve en Ciudad de México está ahí el paraíso sí. sí, hay contaminación sí hay demasiados autos el tráfico es absurdo yo nunca había visto algo así en mi vida pero el paraíso está ahí el paraíso está en todo porque la Pachamama está en todo, nunca hemos salido del jardín y no importa cuántos higos puede Eva comer ella nunca podría sacarnos del jardín ella abrió Miles de posibilidades de tomar conciencia del jardín. Y eso es muy importante darnos cuenta, darnos cuenta a las mujeres y los hombres y salir de este mito, de este, de este arquetipo que estamos metidos y que, y que siempre nos hace estar todos disminuidos. Porque lo que no nos damos cuenta es que tanto las mujeres como los hombres estamos viviendo en lo mínimo de nuestro potencial y potencial de estar vivos de darnos cuenta que estamos respirando que estamos viviendo la vida y que la vida nos está bendiciendo aún con estos conflictos imposibles que nosotros mismos hemos creado para poder hacer el camino de vuelta y volver al jardín que las abuelas y los abuelos saben que está ahí y que nos están alentando a volver y eso trae el misticismo andino y el misticismo de toda la tierra que no pertenece a ninguna tradición, sino que es de la propia vida que está pariendo una conciencia que ya la hemos vivido, ya la hemos experimentado. Ay, Palo, ya nos tenemos que ir, pero no sin antes
2: eh, que nos digas dónde te, dónde te encuentran nuestros, nuestras radioescuchas, eh, dónde te encuentran las redes tuyas de la escuela, eh, quien quiera saber más, quien quiera capacitarse, quien quiera entrenar, quien quiera entrarle a esta conexión, este de verdad se los recomiendo, es un, un gran camino, un gran primer paso eh, para empezar a
3: andar. Entonces, ¿dónde te encuentras? En Instagram, Instagram y Facebook, Escuela Mística Andina y Sacerdotisa Andina, especialmente para las mujeres. Ahora el 18 el viernes, vamos a estar celebrando la luna llena a las 5 de la tarde de Ciudad de México por Instagram, abierto y gratuito para todo el mundo que quiera participar ahí será por Instagram de Escuela Mística del ¿sí? ahí tienen las informaciones de los cursos, de los eventos abiertos que siempre hacemos muchos, y tienen muchos mucho, mucho, mucho muchos. porque la enseñanza es para compartir esta es la misión de la escuela y te agradezco mucho, Anita, por la invitación, por estar acá. Te mando un súper abrazo.
2: Yo a ti, Palo, y ya ahora que vengas, eh, vamos a anunciar, ahí les tenemos una súper sorpresa. Entonces ya, ya la, la estaré comunicando más cercana a la fecha. Pero bueno, mientras tanto te mando un, un abrazo enorme. Eh, como siempre, me fascina escucharte me me este cómo se me van luego las palabras sabes que se me olvidan las palabras de pronto pero cómo decirlo me, me se me viene luego en inglés en lightlands o sea no sí, siempre me abres me, sí me ilustras me ilustras mucho y, y me gusta mucho escucharte y siempre es inmensamente inspirador gracias Palo por por regalarnos esta hora y bueno, nos vemos muy pronto. A los que nos están escuchando, gracias por eh, sintonizarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de qué pasa después del aborto. Entonces, fuera de la polémica del aborto, ¿qué pasa? Y eso incluye también esta parte de nuestro útero. Eh, no se lo pierdan. Va a estar muy padre. Y recuerden, me encuentran en mis redes como Acompaña Misana, Instagram, Facebook y YouTube, para que me sigan también y no se pierdan ni uno solo de los programas. Nos vemos la próxima semana, misma hora por Proyecto Radio MX con Sentido Social, Andrá en los controles. Chao, chao, gracias. El momento de despedirnos ha llegado. Pero los esperamos la próxima semana en Punto de las 7 PM. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como Acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto Ufi, La mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos.
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.